0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.
1: Bienvenidas a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Dona y, aunque soy intolerante a la lactosa, mi queso favorito creo que es el cotija o el manchego. Bueno, alguno de sus dos. Oh, y el Oaxaca. Porque, ¿cómo le hacen a esa cuestión como de...
0: Ok, no me pueden ver, pero creo que todos pueden imaginarlo en sus cabezas. <ríe> Desebrando el queso. Pues, yo soy Elisa y todos los quesos son mi queso favorito, a excepción del panela. De verdad, me encanta todo el queso, pero el panela no me gusta para nada.
2: ¡Oh! No lo puedo creer. Yo soy Pau y también amo el queso. El queso es, de hecho, mi comida favorita. No... Puedo decir cuál es mi queso favorito porque amo todos los quesos, incluyendo el panela. El único que no me gusta es el queso cottage. Se me hace una aberración y creo que no debería de existir. Wow. Y bueno, muchas gracias a Moni que nos acompaña detrás de cenas.
3: Hola, soy Moni y también soy intolerante a la lactosa, pero nada me detiene de consumir grandes cantidades de queso. Mi favorito son las bolitas de Baby Bell, que según Google es queso edam.
1: A Mariano y a Mariana... También que se encuentran detrás de bambalinas. Y también muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el séptimo, oh my god séptimo, séptimo episodio de la segunda temporada. Recuerden que Violeta Celuloide ya es un podcast semanal, así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si se lo llegan a perder por alguna u otra razón, pueden siempre escucharnos a la hora que quieran, donde quieran, con quien quieran con el queso que quieran, en la página igual de Concepto Radial... En Spotify o en Apple
0: Podcast. En esta ocasión hablaremos de Los días más oscuros de nosotras, una película dirigida por Astrid Rondero. Este episodio va a ser muy especial porque además de analizar la película, como siempre lo hacemos, vamos a platicar con la directora. Entonces, pues, estamos muy emocionadas.
2: Y creo que es muy importante mencionar que al momento en el que vimos la película y grabamos este episodio, todavía no estaba disponible en cines de la Ciudad de México Así que si no la han visto, estén atentos a redes sociales para ver cuándo sale y si no la han visto, también se las cuento. Después de vivir mucho tiempo fuera de su ciudad natal, Ana regresa a Tijuana gracias a una oferta de trabajo. Al llegar ahí, los recuerdos de la muerte de su hermana empiezan a invadir su día a día, aunque sus memorias están enredadas y son poco claras. Al mismo tiempo conoce a Silvia, una mujer que quiere convencerla de vender la casa familiar. Poco a poco sus vidas se van juntando Mientras se conocen Y descubren las cosas que atormentan a cada una Bueno, ahora que ya saben de qué trata la película Nosotras vamos a analizar un poco Y les vamos a contar lo que pensamos Mientras la estábamos viendo El sagrado chisme El sagrado chisme
0: Primero que nada ¿Cuáles son sus primeras impresiones, chicas? Pues a mí me gustó mucho, mucho Creo que um, es ese tipo de películas que casi no vemos y que casi siempre estoy buscando ver. Entonces, eh, pues me gustó mucho. O sea, gracias, obvio, a Paola por la recomendado. Y pues qué bueno que la que sí pudimos encontrarla y pues más, que pudimos platicar con la directora. Creo que ya iremos hablando de ella, pero es una peli súper importante en cuestiones de sororidad y de representación de mujeres y de la comunidad LGBTIQ. Entonces... Pues nada, me gustó mucho.
1: Eh, sí, a mí también me gustó muchísimo la película. El arco del personaje principal, o sea, en este caso Ana, me, me pareció increíble. Fue una montaña rusa emocional también, bastante interesante. Y, bueno, no sé ustedes, pero a mí me, encant, me encantó que me sentía como dentro del espacio físico y que a cada persona que veía dentro del cuadro, como que de alguna manera u otra me, me contaba como una historia, aunque no pues no formaran parte de la historia principal como tal. Y así. Ay, que retrata súper bien, siento yo, México. Sí, creo que retrata muy bien la realidad del norte del país, de
2: Tijuana. Y a mí, pues obviamente es una película que me gustó mucho. La vi hace unas semanas y les dije a las chicas como de que quiero ver esta película para el podcast y me súper obsesioné. Y al final pues la conseguimos y estuvo muy chido. Y pues sí, está muy muy, muy bien. O sea, de verdad, véanla. Pero bueno, eh, hay que pasar a los temas importantes del asunto. ¿Qué temas son los que más vimos dentro de la película? Creo que uno de los más grandes fue la soledad. O sea, de que constantemente vemos a Ana, que es la personaje principal, pues estando sola. Y me gusta muchísimo escuchar estos silencios, ¿no? Eh, porque a veces está como sola en su casa o sola caminando y podemos escuchar el ambiente. Y... Sinceramente creo que ahorita como en nuestra era de la tecnología, donde estamos como en la hiperconexión y todo es por Zoom y el celular, hay muy pocos de esos momentos de silencio y está súper padre recurrir a estas películas para
0: encontrarlos. Sí, y creo que sobre todo la soledad permea mucho también el lugar en el que pasa, que pues justo es Tijuana, ¿no? Y es como, como esta ciudad que a veces es representada como algo desesperanzadora, ¿no? Pero creo que a final de cuentas es como algo muy agridulce, ¿no? Que pues sí se nota como la soledad, pero también es el lugar en el que se encuentran las protagonistas, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Yo decía que me pareció la manera en que retratan Tijuana como una ciudad fantasma, ¿no? Porque mucha de la acción ocurre de noche, mientras las protagonistas van caminando pues ahí en las calles de la ciudad, a sus trabajos, a sus casas y como pues estas luces que las bañan y como todo este ambiente pues como brumoso y de soledad, entonces pues me gustó mucho eso.
3: A mí fue lo que más me gustó de la película, porque soy mitad norteña y si conocen esa zona, sabrán que las ciudades fronterizas sí si tienen esta vibra extraña de pueblo fantasma, porque en sí son lugares de paso. Y creo que lo representan muy bien aquí.
1: A mí me gustó mucho que dentro de la misma como soledad de cada personaje y de la atmósfera, todo esto que escriben, hay. Obviamente cuando hay personajes, ¿no? Los rostros hablan muchísimo. Y como que de alguna manera transmiten, pues, los pensamientos del personaje, o las angustias y sentimientos. Y. Pues eso me pareció muy interesante. Porque no hay como una voice enough que explique como como lo que está pasando y los rostros comunican demasiado.
2: Sí, siento que ya habíamos hablado sobre esto en algún episodio, no sé en cuál, pero o sea es este tipo de película donde las acciones hablan por sí mismas. No necesitas que nadie te esté diciendo lo que está pasando porque puedes deducirlo a través de pues lo que ves en pantalla. No necesitas explicación y eso siempre le da un puntito extra a las películas.
0: Igual creo que otro de los temas eh, súper importantes es... Eh, la sororidad y el amor entre mujeres. Y es que um, están, o sea, estas dos mujeres, Ana y Silvia, están rodeadas de recuerdos y situaciones que pues son muy tristes, ¿no? Eh, por un lado, pues Ana recuerda la muerte de su hermana y Silvia pues está en este proceso de, en esta batalla legal por la custodia de su hija, ¿no? Entonces como que ambas están pasando por cosas muy difíciles pero lo bonito es que se encuentran la una a la otra, ¿no? Y creo que es una escena súper íntima cuando Silvia le dice a Ana, ¿no? Que le dice, te había estado esperando. Entonces es como este acto súper bonito de que se acompañan y que están juntas cuando pues, todo lo demás a su alrededor es como hostil.
2: Sí, spoiler alert. O sea, creo que necesitamos eh, también decir que o sea, su relación no es como... ...puramente amistosa, ¿no? O sea, de que hay una escena donde se están como besuqueando intensamente... ...y creo que eso es algo que no habíamos mencionado antes... ...o sea, de que las las ambas personajes son parte de la comunidad LGBTIQ... Y, o sea, que es algo que vemos muy poco, de verdad, muy, muy poco en el cine mexicano. Y esa escena de la que habla Elisa, que es justo como esta Silvia acaba de llegar de la batalla de custodia donde perdió a su hija y secuestró a su hija, que, o sea, decir secuestrar es como el término legal, pero pues se llevó a su hija porque es su hija y recurre al departamento de Ana, ¿no?, para... Pues, o sea, para protegerte y para estar ahí. Y es justo donde ocurre como esta escena donde, pues, o sea, de que está... No sé cómo explicarlo, o sea, de verdad está súper bien dirigida, los silencios son muy bonitos y es como una metáfora justo... Elizabeth escribió en el guión de que es una metáfora de cómo se siente conocer a otra persona.
1: Y creo que exactamente eso es lo que logra la... O sea, la directora y todo el crew. Oigan, pero es mi imaginación, o de verdad, de verdad, Silvia se parecía muchísimo a Julia, la hermana de Ana. O sea, como que de repente en estas uh, fusiones entre las visiones que tenía Ana de su hermana y del pasado y la realidad, como que me pareció ver un parecido increíble físico en Julia y Silvia. Y de alguna manera como que te da a entender que Ana ve a su hermana en esta otra mujer y entre que siento que más allá de una amistad y así como que no sé, o sea, como que siento que hay una relación ahí como un tercer punto, o sea, es como un triángulo de no sé, de emociones, porque son amigas, pero también de alguna vez son amantes, pero o sea, hay un tercer punto, no sé si me doy a entender, que no sé muy bien cómo cómo aterrizarlo en sí.
2: O sea, creo que ese tercer punto justo es como relacionarse con otras mujeres, ¿no? O sea, no importa si es amistad, no importa si es de manera romántica, como que hay siempre como esta conversión de experiencias, digamos, ¿no? Y o sea, el hecho de... Silvia está viviendo violencias, ¿no? O sea, de que está vi viviendo... El, eh, no sé si se acuerdan que hay una escena donde ella está sola en un puente y un señor se le se le acerca a decirle vulgaridades, y, pues, eh, la protagonista, Ana, también está viviendo muchas violencias como dentro de su lugar de trabajo. Y su hermana, Julia, cuando eran pequeñas, pues, la mató un hombre que, pues, al parecer, no sé si abusó sexualmente de ella, pero iba por ahí el asunto. Entonces, creo que, o sea, justo ese tercero es como de que... O sea, las mujeres importantes de su vida, ¿no? Y, o sea, no creo realmente que vea en su amante a a su hermana, pero obviamente le recuerda mucho, ¿no? Y toda, o sea, de que el hecho de que hayan muerto las dos en el mismo lugar, spoiler alert, perdón, <ríe> um, creo que pues, o sea, de que no hay forma de que no las conecte
0: entre las dos. Sí, creo que eh, coincido con las dos, ¿no? <ríe> por separado, porque sí creo, hay como esta escena en la que literal, ¿no? Está, o sea, Silvia se queda dormida junto a Ana y Ana la ve y de repente ya no es Silvia ya es su hermana no entonces definitivamente sí creo que que hay esta parte en la que eh, la memoria de su hermana se junta con con el, la persona de Silvia no pero creo que es justo más por por esto que dice Pau, no de que Silvia también está viviendo estas violencias y yo creo que está que el que Ana esté expuesta a ese tipo de violencia a través de Silvia y también a través de la misma violencia que ella está viviendo por parte de sus compañeros eh, hombres creo que es como lo que detona, ¿no? Que se esté acordando de su hermana. Aunque, y pues igual, ¿no? Porque justo también noté por ahí, creo, cuando están ellas desnudas en la cama, que Silvia tenía cicatrices en la espalda. Entonces, también me hizo pensar de que a lo mejor su exmarido, el exmarido de Silvia, pues le pegaba o abusaba de ella físicamente. Entonces, yo creo que también es por eso, ¿no? Que, que, que se acordaba de su hermana, porque el, el estar como reviviendo esa violencia fue lo que finalmente la hizo acordarse, ¿no? Porque en un punto Ana menciona pues de que fue algo tan fuerte y tan traumático que me lo callé y eventualmente lo olvidé, ¿no? Entonces es como una cosa muy fuerte el que le llegue le lleguen todos estos recuerdos otra vez debido pues otra vez a a un acto, a un feminicidio, pues.
1: Sí, de hecho, bueno, ya escuchándolas y analizando el... El, bueno, el contexto y así. Tiene mucho sentido lo que dice Pau, de que ese tercer punto, pues, seamos el resto de las mujeres. O sea, el hecho de que, como dices Elisa, de toda la violencia y el hecho de que, pues, cada una tenemos una versión, ¿no? De cómo se puede vivir esta violencia y este acoso desde callejero hasta, pues, en un entorno laboral, ¿no? Como lo es el caso de Ana, que cuando pues llega a la construcción, todos los empleados pues le chiflan y le lanzan estas miradas. Eh, las IVAS, y ya cuando le dicen como, ah, la presentan como la arquitecta y la jefa, entonces ya como que las expresiones de los trabajadores del fondo como que cambian y se quitan como el casco y así disquen como a manera de respeto.
2: Sí, pues. justo creo que eh, una de las cosas que toca mucho en la película son como los estereotipos de lo que se espera como... De cada género, ¿no? O sea, los hombres viven como en este mundo en el que, por más que, por ejemplo, el exnovio de Ana trata de conectar con ella, como que nunca llega realmente, ¿no? Y llega un momento en el que se pone agresivo, ¿no? Y, ajá, como que, pues, es muy interesante todo esto y creo que es una de las razones por las que me gustó tanto la película, porque, o sea, como que hay este pacto, ¿no?, por las violencias vividas que las mujeres entienden, y también por eso Ana no juzga a Silvia cuando se entera que trabaja en un club nocturno, ¿no?, ella es bailarina y no sabemos si hace más cosas o si solo baila, pero, pues, o sea, como que entiende por lo que está pasando y entiende que necesita el dinero y entiende las razones por las que la hace, aunque nunca te lo dice, o sea, nunca lo dice explícitamente, como que con las miradas
1: entiendes que entiende. Pues justo lo que se decía al principio, ¿no? De las expresiones y miradas. Muy importante, creo, en esta, en esta película. Y ahora que mencionas como lo de las diferen los diferentes como tipos de machismo y de violencia, Elisa puso en, en nuestras notas eh, y, lo, y lo describió como pantone de machismo. Entonces, me parece un término como excelente. No sé si quieres desarrollar eso, Elisa.
0: Sí. Pues es que justo era esta idea, ¿no? De que ya ven que el pantone, pues es esta... Este catálogo como que paleta de colores que trae todas las pinturas que hay de pantone que puedas escoger y siento que es una idea que se traslada a la película, ¿no? Que podemos ver cómo hay una paleta de micromachismos y no tan micromachismos, pero y, o sea que todos van escalando y se van acumulando. ...hasta llegar a un feminicidio, entonces es esta idea de que, de que hay muchísimas actitudes tóxicas de los hombres que se ven en la película, empezando por, pues, ustedes acordarán, hay un tipo que se llama Salvador, que es como tipo exnovio de Ana, y como que Ana y él se están besando en un punto, pero Ana lo para y le dice como, no, esto fue un error, ya no quiero hacer esto... Y este tipo se, de que se prende, ¿no? O sea, se enoja porque lo rechaza y le empieza a insultar. Entonces es como como esta parte de que, de que pues solo es amable porque está esperando que, que Ana le corresponda. Y pues luego hay otros personajes como uno que se llama Benjamín, que es quien le asiste a Ana en la limpieza y cuidado de su camper, que es donde se está hospedando. Y Benjamín se siente amenazado, o sea, siente yo creo que su masculinidad está amenazada por tener que trabajar para una mujer. Y, pues, esto se refuerza con los hombres alrededor que le dicen a Benjamín, ¿no? Como, ay, ya te vas a poner tu mandil y que le vas a limpiar quién sabe qué a Ana y no sé qué tanto. O sea, como que son todos estos comentarios homofóbicos y, pues,
2: Pues, ajá. justo, o sea, de, de eso quería decir que me parece que Benji es un personaje más como profundo de lo que parece porque no sé si realmente... Bueno, yo no sentí que realmente le estuvieran diciendo esas cosas por eso. O sea, más bien, como que desde el principio parece que como que él tiene cierto miedo, ¿no? De entrar a la construcción, hasta le dice a su papá que él no quería como ese trabajo, y a mí se me hace que hay algo ahí que hace que le digan esas bromas, o sea, tal vez, o sea, no, no lo sé, o sea, de que no sé si realmente es porque está trabajando para una mujer, o más bien algo en su pasado, o hay algo ahí que hace que los hombres se burlen de él, y siento que, gracias a como todas estas burlas, tiene todo este odio interno, ¿no? Y este odio que sacas a, hacia Ana, cuando realmente, pues Ana, lo único que le está haciendo es un favor, ¿no? Le consiguió trabajo.
1: Y pues otra cosa, de, por ejemplo, ahora que mencionan los albañiles, o sea, es como, siento yo que ellos sienten amenazada su masculinidad al tener que estar a cargo de, de una mujer, ¿no? Y el hecho de que cuestionen todo el tiempo la autoridad de Ana y así, como que al menos yo la interpreté como, como miedo a verse menos hombres o sentirse menos hombres, porque todo el tiempo buscaban la aprobación del otro ingeniero, o sea, del responsable pasado de la construcción, y hasta que él empieza a darle, no sé si regresarle la autoridad es como la expresión correcta, pero la voy a usar, como regresarle esta autoridad a Ana en, en ese espacio, en ese proyecto, medio empiezan como a tomarle en serio, ¿no?, y muy entrecomillado porque todavía como que la juzgan y cuestionan mucho sus decisiones y es bastante molesto la verdad.
0: Sí, también pues hay estas dos escenas muy fuertes creo yo, eh, al inicio y al final de la película que al principio es cuando Ana llega y se va a presentar frente a todos los albañiles y en la obra y es esta parte en la que ella va caminando atravesando como los hombres a, a los lados y le están viendo y, y es como este sentimiento que pues muchas de nosotras conocemos que vas por la calle y sientes la mirada masculina y pasa también al final ¿no? cuando cuando igual hay un como altercado en el que Benjamín le pega a Ana y ella cae al suelo y pues todos los hombres la están viendo y ay no sé son como escenas que me dieron escalofríos
1: ay ahorita que mencionas a la perrita como que siento que de alguna manera la perrita reflejaba como estos este pasado o este miedo de, de Ana. Y a pesar de que tiene como un pésimo desenlace ¿no? en la cuestión de la perrita, eh, siento que la película tiene muchos como, no sé... Eh simbolismos, O sea, por ejemplo, cuando se hacen ciertas tomas de la construcción o hay ciertas transiciones como, por ejemplo, de este club nocturno a la construcción, de que son realidades entre comillas similares, o sea, bueno, diferentes, o sea, son contextos diferentes, pero son realidades iguales, en el sentido de que it's a man's world, ¿no? O sea, donde la mujer siempre se hace menos. En el club nocturno, porque es sexualizada, al ser, pues... No sé, un espacio donde pues la mujer siempre ha sido sexualizada. Y por otro lado en la construcción donde aunque la, ingenier la ingeniera, la arquitecta tenga como toda su ropa puesta, aún así la sexualizan o cuando este, por fin conectan. Silvia y Ana, y hay como una transición a la construcción y están rompiendo una ventana, me parece, un cristal, como que es que se rompe esta pared que había entre ellas dos, que no era 100% pared porque había cierta conexión y transparencia de la vida de una hacia la otra, porque pues de alguna manera ambas son, bueno, ambas son mujeres y de alguna manera comparten pues, ciertas situaciones de violencia, me dio la impresión. No sé qué opinen al respecto.
0: Sí, y ahorita que mencionas esta escena en la que están rompiendo un vidrio enfrente de ella, creo que una de las maneras en las que Ana empieza a abrirse es cuando adopta a esta perrita que, que andaba vagando ahí en la obra. Y se me hizo muy interesante porque hay un punto en el que Ana se acerca y le da un bistec. Y después alguien como en la comida esta que organizan los albañiles con Ana, que era la arquitecta, y el resto de personas ingenieras, etcétera le Alguien le dice, ¿no? Como que dicen que Ana se come la carne cruda. Entonces fue como esta, esta cosa que me hizo pensar que pues le estaban diciendo perra a Ana, ¿no? Entonces es como este tipo de micromachismos y estas bromitas que pues van escalando, ¿no? Y pues sí, igual me acordé de eso. Sí,
2: definitivamente creo que en resumen esta película trata muchísimos temas muy importantes que reflejan las sociedad mexicana desde la mirada femenina. En, y lo digo como, como a veces lo digo, de que eh, la mirada femenina no como, o sea, de que una mirada, mirada, digamos, girly, sino como el antagonista de la mirada masculina, que es un concepto inventado por Laura Mulvey para, pues, definir a los personajes femeninos o a las mujeres en pantalla hechas por hombres y escritas por hombres en donde realmente eh, muchas veces no son personajes sino solo vehículos. O sea, esta es como una de esas películas que te enseñan el otro lado de la moneda no y rompen con los estereotipos y la verdad creo que es muy triste que pues no se les dé más difusión a películas así, ¿no? Porque ahorita hay muchísimas directoras haciendo cine muy chido aquí en México. Pero generalmente lo que llega a las salas comerciales es Derbez. Y, o sea, digo, si les gusta como... Pues esas películas, pues está bien. Pero hay que ver otro tipo de cosas y hay que ver otras miradas, ¿no? Entonces, o sea, creo que es una película muy importante. Y también es muy importante que haya esto en cines a, a pesar de la pandemia. Y me da mucho gusto estar hablando de esto el día de hoy. Pero bueno. Creo que es suficiente de nuestras voces Es hora de que escuchemos a la voz de la persona que hizo esta película Bueno, obviamente no es la única persona que lo hizo Pero a la directora, Astrid Rondero Vamos a la entrevista Bueno, muchas gracias por escuchar el análisis de este episodio Espero que les haya gustado mucho y hoy les tenemos una invitada muy especial aquí en Violeta Celuloide. Tenemos a la directora de la película Los días más oscuros de nosotras, que es Astrid Rondero. Y pues, estamos muy emocionadas, la verdad. Eh, yo vi la película primero en el... Bueno, ves que hicieron una proyección con lumínicas. Ah, sí, sí. Y bueno, esa fue la primera vez que la vi... Ajá. Y desde ese momento me gustó mucho y les dije a las chicas como, oigan, le quiero invitar a, a Violeta Celuloide, estaría súper padre que venga, pero pues, o sea, estuvimos buscando y nosotras estamos en Ciudad de México y vimos que no estaba en ningún cine. Entonces, bueno, todavía aquí, ¿no? Y apenas acaban de abrir los cines en Ciudad de México, además. Entonces, pues mandamos mensaje y nos contestaron. Y pues estamos muy felices de que todas la pudimos ver. Porque la verdad nos gustó mucho y creemos que. Pues es el tipo de representación que nos gusta ver en pantalla y más hecho por directoras mexicanas. Entonces, pues primero sí queremos decir eso, que okay. muchas gracias, nos gustó mucho la
4: película. Qué padre, muchísimas gracias chicas y gracias por invitarme a platicar con ustedes, es un honor.
2: Perfecto, y bueno, primero eh, quisiéramos que nuestra audiencia te conozca un poquito. Eh, nos podrías po contar acerca de ti y cómo decidiste empezar a hacer cine,
4: bueno, pues mi nombre es Astrid Rondero, soy directora, productora y también guionista. Empecé, empecé prácticamente saliendo de la prepa, entré al CUEC, ahora se llama ENAC. Y bueno, llevo muchos años haciendo cine, empecé como trabajadora del cine, porque bueno, ahora sí que mientras estaba en la escuela me puse a trabajar. Entonces, eh, digamos que me desempeñé principalmente como continuista y después como asistente de dirección. Y ya posteriormente que decidimos levantar nuestras casas productoras, que es Enagua Cine y Corpo opulenta fue que levantamos los días más oscuros de nosotras, que dirijo yo, y posteriormente mi productora dirigió eh, Sin Señas Particulares, coescrita pues, conmigo y donde yo soy productora. Entonces trabajamos un poco como, como un equipo creativo, de hecho a lo mejor en los días me hubiera gustado que le hubiéramos dado más crédito a Fernanda Valadez, que también tiene eh, gran peso autoral en todo lo que hacemos juntas, y bueno, básicamente así ha sido mi carrera, hemos picado mucha piedra. Hemos hecho varias películas en distintos puestos, pero nuestras principales películas es la primera, que queremos mucho por eso, porque es nuestra primera hija, que es Los días más oscuros de nosotras, y ya después hicimos Enseñas Particulares, que es la película que, que también prontamente estará en carteleras.
2: Wow, qué interesante! Eh, justo eh, entrando en el tema de Los días más oscuros de nosotras, eh, tenemos, Bueno, la mayoría de las personas que nos escuchan son estudiantes, entonces nos gustaría saber, a propósito de Ana, trabajando en un ambiente hostil y machista, ¿cómo es trabajar en la industria cinematográfica como una mujer en México?,
4: Mira, como todo en, en, en nuestra realidad es cambiante, ¿no? De hecho, justo apenas estaba oyendo una conversación que estaba interesante al respecto de cómo vamos ganando derechos y a veces este, parece que esos derechos ya son nuestros y luego se pueden perder, ¿no? Creo que llegamos a un punto antes, al menos antes de la pandemia, donde el cine empezó a tener mucha presencia femenina. Y eso es fundamental, porque entonces los, es algo que a veces cuesta trabajo de explicar, pero que en un set de... De, de filmación hayan más personajes femeninos dentro de, del equipo técnico, permite que muchos, eh, digamos, que muchos grupos de la periferia, ¿no? como son, por ejemplo, gente que viene de a lo mejor de clases sociales que normalmente tienen dificultad de acceso a la cultura o eh, gente de la comunidad LGBTIQ, etcétera, puedan acercarse de, de una manera más, más contundente al cine cuando me tocó a mí empezar y debutar, eh, las cosas ya empezaban a cambiar, pero cuando me tocó trabajar como empleada del cine, viví mucha, digamos que fue donde más experimenté las dificultades o los retos que implicaban ser eh, mujer en el set, ¿no? Las presencias de las mujeres generalmente estaban en puestos como relegados para las mujeres, que en este caso a mí me tocó muy claro como script, eh, el puesto de la continuista generalmente es un puesto femenino, entonces, bueno, poco a poco ha habido un cambio la prueba es que ahorita estamos debutando muchas mujeres cineastas y a la par de nuestro debut como directoras están debutando fotógrafas que son las que la tienen más difícil eh, y bueno todo un grupo de un montón de, de, de puestos técnicos que, que están empezando a, a ser tomados por por, por por mujeres y eso reitero es muy positivo porque generalmente las mujeres abrimos eh, terreno a diferentes eh, digamos a, a los que no son los sospechosos comunes de, de habitar un set. Entonces, eso es muy positivo por ese motivo y por el otro, porque las historias que se empiezan a contar empiezan a ser distintas, ¿no? se cuentan desde otro lado. Entonces, creo que incluso para eso permea al público y eso es algo que empieza realmente en el futuro. Se va, va a quedar muy claro que, que va a verse una gran diferencia, ¿no? De, de al menos de contenidos, más, más diversidad en los contenidos.
2: Sí, creo que eso es como gran parte de lo que nos gustó de la película, que se ve, mmm, siento que cuando ves la película se ve que en el crew había mujeres y que fue escrita por personas que, pues, de verdad podían empatizar con los temas que se tocan, ¿no? Y justo hablando sobre esto de, pues, el cine mexicano y de cómo es trabajar en él, también nos gustaría saber eh, cómo es trabajar en un crew donde mayoritariamente eran mujeres, porque, pues, vimos los créditos y la mayoría de las personas con las que trabajaste eran mujeres y muchas veces escuchamos como que los grandes directores, eh, por ejemplo, Stanley Kubrick y todos ellos son muy hostiles en el set, ¿no? Y yo he escuchado como que cuando las mujeres dirigen, esto cambia un poco. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto?
4: Mira, también ha cambiado mucho porque eh, ya las, esta imagen, este digamos que tan nociva o, o violenta de que uno debe mandar a partir del miedo y del y de y de mantener el control este, de un set, pues la verdad ha ido cambiando, ¿no? Creo que son tiempos distintos, yo creo que los mismos directores eh, hombres están cambiando las, las formas eh, ya solamente por el hecho de que ya no está bien visto, ¿no? Lo cierto es que hay, hay estilos y eso es una cosa que uno tiene que, que comprender que no necesariamente los estilos están casados con la presencia, por ejemplo, de las mujeres o de la comunidad LGBT y puestos impuestos de poder, ¿no? Nosotros podemos ser eh, mujeres también muy violentas o hombres, este, por ejemplo, de la comunidad también. O sea, digamos que todos esos patrones pueden repetirse sin eh, que estén realmente relacionados a, a quién está en el poder. La diferencia creo que es que hemos empezado a entender, yo creo que esto es una cosa mundial, que todo debe tener límites, ¿no? Y creo que en, en el set, en los sets, hemos empezado a entender que a veces el set que estás... El set, digo, me refiero al, al lugar donde todos estamos trabajando, cuando hay un crew aterrorizado, sometido, con miedo, eh, pues no somos nuestros mejores seres creativos, ¿no? Entonces yo creo que está más relacionado a eso. Nosotros como mujeres, a lo mejor lo que sí entendemos es que hemos estado siempre históricamente relegadas al lado sometido. Entonces por eso podemos entender con mayor claridad que uno no es tan creativo ni feliz en un ambiente hostil, ¿no? Entonces creo que cambia, pero reitero, y esto sí me parece muy importante, porque no, no la solución nada más es que de pronto las mujeres llegan, lleguemos y, y por ser mujeres cambiemos, en realidad hay cosas todavía en nosotras que pueden estar también vinculadas al, a, a, sí, al control, al sometimiento, a la hostilidad. Creo que es más una, una cosa que tiene que ver con nuestra generación, con una generación que está cambiando la forma de dirigir y de entender eh, la creatividad, ¿no? Creo que todas estas historias de, por ejemplo, justo estaba viendo ahorita un documental sobre William Friedkin donde decía que para lograr una escena golpeó a su actor, ¿no? Eso sería ahorita absolutamente impensable, ¿no? Eh, se quedará en los anales de cómo se hacía la, la historia del cine no en algunas secuencias, pero bueno, es totalmente, es en, en la mayoría de los casos es totalmente innecesario, ¿no? Y, y qué padre que estemos viviendo una época en la que estemos reflexionando que la violencia no es la forma de, de obtener absolutamente nada, ¿no?
3: Está hablando del documental Leap of Faith sobre la realización del de exorcista. 10 de 10 los recomiendo.
2: Sí, la verdad, eso nos parece muy interesante, como que entender las dinámicas dentro de los crews y, pues, o sea, cuáles son las mejores prácticas. Pero bueno, regresando un poco a la historia de la película, queríamos saber de dónde vino la idea de darle un papel tan importante a la sororidad dentro de la historia, porque realmente creo que pues esa es la lección más grande que nos llevamos, ¿no? Eh, las dos chicas como que viven en, en mundos en los que se sienten aisladas y encuentran compañía en una y la otra. Entonces, eso fue algo que nos impactó mucho.
4: Es que yo creo que ahí es donde reside en realidad la diferencia de que llegue... de que empiecen a llegar cruz femeninos, como nos ha tocado siempre estar del otro lado, eh, empezamos a, cuando, nos, cuando tenemos como la oportunidad de empezar a, a, a trabajar en conjunto, nos damos cuenta que las mujeres tenemos muchísimas cosas en común, entonces creo que la sororidad en la película es uno de los temas que a nosotras, a todas nos entusiasmaban más, porque todas veníamos de haber hecho películas y haber trabajado juntas, etcétera, entonces de pronto estar en esos puestos de poder contando la historia de una mujer que también llega a un puesto de poder en un ambiente totalmente hostil como que nos hizo entender que la digamos que el ¿Qué será? Como la mayor fortaleza que tenemos es trabajar en conjunto. Creo que eso es algo que luego uh, hay algo en la cultural que nos hace eh, ser extremadamente competitivas unas con las otras, que eso es algo que los hombres no lo tienen de esa misma manera, ¿no? Y yo creo que parte de lo que ha cambiado en nuestra generación es eso, es empezarnos a ver como colaboradoras, como como, sí, como que a partir del, de, del estar con otra mujer el trabajar con otra mujer, el crear con otra mujer, pues nos hacemos siempre más fuertes, nuestra voz se hace, se potencia mucho más, este, creo que es algo que, que permea mucho la película en la hechura, que eso es algo así esa película, casi todos los puestos de, 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 digamos que de los que están más arriba, los puestos que tenían poder, ¿no? Eh, de decisión, pues la mayoría son, son de mujeres y de, y de gente de la comunidad LGBTQ, y efectivamente Creo que eso es algo que permea eh, la historia y se siente, ¿no? Había mucho entusiasmo a la hora de filmar eh, las escenas donde ella se ve enfrentada con, con, el, con este, esta idea de, de lo masculino cerrado de este mundo que parece que la rechaza. Y creo que eso fue algo que a todos nos, nos, nos generó mucha, pues mucha pasión por el proyecto, ¿no? Y estábamos, lo cuento mucho, que sentía yo que era como hacer, estábamos como en una caja china, es como que cuentas estás dentro tú mismo de una caja que tiene otra caja dentro que cuenta el drama de una mujer como tú y, y eso es como muy, muy especial del proceso de, de hacer una película que habla de algo tan cercano a uno, ¿no? Eso es algo bien, bien especial.
2: Sí, creo que eso, ajá, eso es algo que nos gustó mucho porque, por ejemplo... Eh... Eh, en, eh, en, la, en la bueno sí en el contexto de la radio universitaria hablamos mucho acerca de cómo tenemos poca representación de mujeres LGBTIQ en los medios y realmente representaciones mexicanas es difícil encontrar entonces también por eso fue algo que nos emocionó mucho en la película dijimos como pues está muy padre que aunque obviamente pues estamos en pandemia y tal vez sea difícil verla eh, está padre que pues exista, ¿no? Porque imagino que después van a, va a haber como otras maneras de verla y también nos gustaría que nos cuentes un poco de esto. Vimos que la, peli la película es, es, fue hecha en 2017, ¿no? O sea, si la buscas en EMTV, sale entre paréntesis 2017, ¿por qué tardó tanto eh, la distribución y cuál es el futuro? ¿En dónde más la podremos ver si es que va a haber algún lugar?
4: Sí, seguro. Mira, la, la, normalmente como funciona, el, particularmente el cine mexicano, lo que tiene una desventaja muy grande en la distribución es que nosotros estrenamos nuestras películas en festivales y generalmente las rutas de festivales duran un año, un año y medio, una cosa por el estilo. En el caso de los días eh, más oscuros, como es una película que además tiene eh, este elemento de, 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 de género, esta, este elemento de, 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 digamos, de cine gay, ¿no? Porque es finalmente una película con un personaje LGBTQ y con una realización. LGBT, etcétera, tuvo todavía una vida más larga porque la ruta de festivales LGBT en el mundo es enorme, es padrísima, riquísima. Entonces fue una película que tuvo una ruta muy larga y nosotras decidimos como es nuestra primera película eh, esta película ha sido como la como eh, tal cual como no sé si alguna de ustedes es hija única o la primera hija no a la, con la primera hija se hacen todas las pruebas no y se aprende todo por eso luego las hijas mayores sufren más no pero así le pasó a los días entonces nos tocó aprender un montón de cosas con los días más oscuros y decidimos nosotras tanto fer como yo y jimena que es parte de eh, en, bueno las socias de, de, de la compañía en las que tenemos los derechos Hechos de la película, decidimos nosotras estrenarlas, eh, estrenarla de manera independiente y conseguimos un apoyo, un estímulo que da eh, el, el, un estímulo fiscal para poderla estrenar. Vino la pandemia y fue por eso que se, todavía se postergó casi un año su estreno. Finalmente decidimos estrenarla durante la pandemia, cosa que parecía un acto kamikaze yo siempre digo que el cine mexicano estrenarlo es un acto kamikaze con o sin pandemia y nos ha resultado algo muy positivo porque la película ya lleva siete semanas en cartelera, le pasó algún compa apenas un compañero justo el director de arte me dijo algo que se me hace muy interesante que la ruta de los días en estreno, de los días más cruos de nosotras en estreno comercial fue como le pasa al teatro, que el teatro primero empieza a estrenar en los estados y luego llega a las, a las grandes metrópolis y es un poco lo que está pasando con, con los días sí ha sido positivo porque pues se está viendo, estamos recibiendo este, muchos comentarios muy bellos, gente de ciertos lugares donde jamás llega el cine mexicano la pudieron ver porque las, las ahora sí que las cadenas perdieron sus estrenos internacionales, entonces por eso están eh, programando películas mexicanas y ha resultado extremadamente positivo. Vamos a llegar a Ciudad de México, vamos a estar aquí en Cineteca, en Cinépolis y posteriormente vamos a llegar obviamente a plataformas, las plataformas están aún por confirmarse con cuál de las tres estaremos, probablemente lo sabremos a finales de, del próximo mes. Y bueno, pues la verdad es que Los Días Más Oscuros ha tenido una, una carrera larga y estamos muy, muy contentas con, con este resultado.
2: Pues está súper padre eso de que se haya estrenado primero en los estados, porque además como que hace la anticipación no de Ciudad de México, y más si estás viendo que están hablando de esto en redes. Está, o sea, la verdad creo que... Por ese lado pudo haber sido una ventaja, además de ver cine en otros estados cuando realmente a veces parece que todo pasa aquí en la Ciudad de México. Pero, bueno, tenemos una pregunta que no sabemos si es algo que nos vas a poder contestar, pero nos quedamos con esta duda de ¿dónde están Ana y Amelia ahora? O sea, de que la película termina, pero nos quedamos con esta duda de ¿qué les pasó? No sé si tienes alguna teoría, o sea, igual... Ajá, como que lo que tú te imagines
4: pues mira, lo que, lo que me parecía de los días cuando la escribíamos, cuando la filmamos particularmente cuando la escribíamos era que es una historia que, que pese a que es una historia que tiene un final oscuro, ¿no? Hay algo ahí de luz en la, en la posibilidad de que este personaje tan, que, al, que, que empieza la película estando tan cerrada, tan aislada del mundo, finalmente se queda a cargo de otra niña, ¿no? De otra niña en unas circunstancias similares a la suya, ¿no? Y entonces me imagino ahí una una relación totalmente de maternidad, ¿no? Me imagino un, que hizo seguramente una vida eh, lejos de Tijuana, ¿no? Con esta niña y están tratando de curar las heridas y y transformar toda esa, todo, digamos que todos esos eventos en, en algo totalmente nuevo, positivo, empoderado, transformado, ¿no? Y más conectado, porque creo que también es parte del personaje de Ana, ¿no? Es un personaje que al inicio le, le, le cuesta trabajo conectar y todo está relacionado a esa herida de, de infancia, ¿no? Que, que creo que eso es algo muy interesante que ha pasado con todo este movimiento. Eh, feminista en el mundo, nos hemos dado cuenta todas, que todas tenemos historias similares que contar acerca de la violencia de género, entonces creo que, pues sí, como que me la imagino que seguramente el año pasado fue a marchar ahí a, a, con todas el 8 y pues en este no, no estoy tan segura, no, le, no, no, no estoy tan segura si salió, pero tal vez, tal vez sí anduvo también por ahí por las calles
2: ¡Ay, qué padre! Muchas gracias creo que está muy bonito como platicar de estas cosas y pues no sé si Donna o Elisa tengan alguna pregunta o quieren hacer algún comentario.
0: Um, pues no, igual no es pregunta, pero ajá, comentario, pues igual, como ya dijeron mis compañeras, no, creo que, eh, aparte es una película que, bueno, en lo personal me llega como en un momento muy importante, ¿no? Y me pego como más. Y pues justo esto, ¿no? De, de que hay tantas subtramas y como tantas historias que se cuentan ahí y en las que, pues, a veces, ¿no? Desafortunadamente nos vemos reflejadas, pero justo como hijo Pauno, creo que siempre se siente muy bonito encontrar una película en la, que, en la que te encuentras, ¿no? Y pues qué bonito, ¿no? Que también ellas como personajes encontraron y nosotras que las encontramos a ella y a ti y a la productora y a todo el equipo. Entonces, pues, ah, qué muchas chicas. gracias. Gracias a ustedes, qué padre.
1: Pues sí, justo. Lo que decía mi, bueno, mis dos compañeras, ¿no? Que es una película donde es fácil encontrarse por las diferentes, como, situaciones que se presentan. Y algo que me impresionó muchísimo es que, o sea, en cada momento encontraba algo que, que decía, como, sí, o sea, esto retrata y refleja, pues, México, ¿no? O sea, tristemente, pero pues ahí está. Y, y parecía ser, entre comillas, algo como colateral, pero es como muy importante dentro de la historia, o sea, es como el todo y, y realmente, y, y no sé, o sea, a lo mejor tendría que preguntarle como a alguna otra persona si también le fue fácil eh, conectar o encontrar estos puntos, pero me pareció, pues, increíble porque, pues, entre que son sutiles y no, <ríe> entonces ayudan a contar muy, muy bien la historia y, pues, igual me, me gustó bastante. Sí hubo momentos en los que, no sé si sufrí con el personaje como tal o no, pero sí, sí fue una montaña rusa emocional bastante interesante. Y, pues, por ejemplo, bueno, esta es una pregunta y no sé si tienes respuesta o solo soy yo como sobreanalizando, <risa> pero como que siento de alguna manera que el pasado o los miedos de, de Ana de alguna manera se materializaron en, en la perrita que pues sufre como todo este maltrato. Y no sé, te quería preguntar porque en la escuela nos enseñan como a sobreanalizar algunas cosas, ¿no? Y a veces pierde en las películas la magia, ¿no? Pero en este caso quería corroborar si era como mi cabeza exagerando <risa> o, o realmente había como
4: algo por ahí. No, sí, totalmente. Yo creo que la perrita es un símbolo. Además creo que para el personaje es el primer, eh, es el, ahora sí que para Ana es el primer personaje la perrita que le, que le permite abrirse, ¿no? Todo el tiempo la vemos muy cerrada y de pronto la perrita le empieza a ganar el corazón y creo que eso es también una de las labores que tiene en los animales con los seres humanos ¿no? que también son los animales pero bueno los seres humanos eh, que es enseñarnos un poco a amar a confiar ¿no? los perritos a, a, los perritos viol, violentados ¿no? los perritos de la calle siempre están dispuestos a dar otra oportunidad ¿no? Entonces, por eso, ese es uno de los puntos. Y por otro también es el símbolo de que todo en la película es una lucha de poder, no nada más son los géneros, ¿no? Porque también es una lucha de poder de, de todos los trabajadores en contra de este chavo, que sí es un bicho ah, horrendo, pero de todos modos, pues es un chavo muy alentado, ¿no? En su masculinidad, ¿no? Entonces, como que quería un poco contar eso, como todos en el en, en, en este, en esta realidad, pues somos presa de alguien más, ¿no? Y siempre estamos en una lucha de poder, en una sí, lucha de poderes constante resulta muy interesante porque bueno, cada personaje me resultó que sí tenía
1: una historia detrás y en algún momento como que bueno, en, en otra eh, platicando con otra mujer dentro de la industria nos contaba como de lo difícil que puede resultar construir estos personajes ay, ¿qué palabra uso? ¿grises? Neutros. ¿neutros? o sea, como que que no tienen que ser como inolvidables pues o sea, de que solo están ahí, ¿no? y que es fácil ubicarlos en cualquier espacio y, y creo que en esta película se logra como bastante bien. O sea, porque veía a cada personaje y sí se notaba por sus expresiones o posturas, ¿no? Que había una historia detrás. Y, y pues sí, me gustó mucho. Qué okay, bueno, muchas gracias. Y, bueno, algo que me gusta como preguntar es si ustedes tienen como algo. Como nuestra, nuestra audiencia, como decía Pau, son estudiantes... Y pues nosotras también somos mujeres que nos gustaría pues trabajar dentro de la industria. Eh, no sé si tengas como algún consejo o algún comentario como extra para poder pues claro. motivarnos <ríe> o ayudarnos un poco a encontrar el camino. <ríe>
4: y no, pues el, el cine las espera, ¿no? Hay mucho lugar para todas las voces, somos un país muy, muy plural, si algo bueno ha pasado que se tiene que reconocer es que se están abriendo los espacios, al menos teóricamente, yo les recomendaría que estén muy al pendiente de sus fondos, de qué fondos nuevos hay, eh, en dónde ustedes están inserta, de, de insertas dentro de esas este, oportunidades. Eh, la cultura no es un privilegio, hay que, hay que de verdad defender eh, nuestro cine. Eh, tiene, esto que hacen ustedes de estar viendo películas mexicanas, ya nada más eso es una... Es un trabajo importantísimo para, para que siga existiendo más cine. Y pues no quiten el dedo del renglón, empiecen a trabajar. Siempre la mejor forma de aprender a hacer cine es acercarse a la, las personas que hacen cine para empezar a trabajar con ellos y así empiezan a tener sus primeras experiencias. Y únanse, otra de las cosas que es muy importante, si ustedes sienten que entre, entre, no sé, tienen un grupo de amigas o de amigos donde tienen mucha empatía, comprensión, amor y demás, eso, eso constituye ya un grupo de trabajo y vale la pena siempre luchar porque todo el grupo de trabajo se mantenga unido y que se vaya haciendo pues ahora sí que filmografía entre todos, que es una cosa que es muy importante también.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí. Eres nuestra tercera invitada de la temporada y nos gustó muchísimo escucharte y pues saber un poquito más de la película. padrísimo chicas. Bueno, y no sé qué opinaron de la entrevista. Yo creo que estuvo muy interesante. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido cosas. Pero bueno, ahora entraremos a la parte de
0: intertextualidad. Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo.
1: Y en esta sección, por si no se acuerdan o no lo saben... Hablaremos de aquellas otras obras que vinieron a nuestra mente mientras disfrutábamos esta increíble película.
0: Pues yo les quería recomendar Las niñas bien de Alejandra Márquez Abella y no porque las historias se parezcan tanto, sino más por, porque ambas películas hablan sobre mujeres viviendo pues en un contexto rodeado por hombres, que pues es, es un contexto hostil y machista y pues también se trata de este tema como de la lucha de poderes, ¿no? porque creo que es algo que que se puede apreciar en las dos películas. Y pues la otra película que les quiero recomendar es Párpados Azules, de Ernesto Contreras. Y esta película más que nada por como el ambiente y esta sensación igual como de, de soledad y de tristeza y como las tomas de noche y todo eso. Entonces igual, si quieren, chequenla. Y pues tengo una recomendación que no es película. Es un, una novela que se llama Amora, de Rosa María Rufiel. Y pues creo que esta novela es es muy parecida en temas en cuanto al amor entre mujeres y bueno mujeres áficas mujeres lesbianas en el caso del libro no que es como esta idea de encontrarnos entre nosotras y pues eh, pues tenernos, ¿no? La una, la otra Sin importar como El contexto en el que estemos viviendo Que siempre vamos a tener el apoyo Y esa sororidad Entonces se los recomiendo también
2: Y siguiendo la tradición de romper las reglas Yo también les voy a recomendar una novela eh, La hija única de Guadalupe Nettel Es creo que de mis libros favoritos en el mundo Y... O sea, digamos que tiene un plot twist muy similar al de la película. Si les digo cuál es, se los voy a spoilear. Simplemente confíen en mí, leanla. Y pues también habla mucho de esta sororidad y unión entre mujeres. Es todo lo que diré. Y en cuanto a películas, tengo dos el día de hoy. Eh, para empezar, la camarista de Lila Avilés, que probablemente la han escuchado. Es muy famosa. De hecho, afuera de la Cineteca hicieron como una pequeña instalación cuando salió. Y esta película me recuerda a la película del día de hoy. Porque la protagonista igual como que vive en esta soledad muy extraña y muy triste. Y pues, ajá, creo que el tema que se repite en ambas es la soledad. Y por otro lado, les recomiendo una película que apenas va a salir. Va a estar en el Ficunam 2020, que se llama Fauna del Nicolás Pereda De verdad, la primera vez que la vi quedé como... O sea, está muy interesante, muy buena Se las recomiendo Y pues tiene mucho que ver con esta película Porque, pues, o sea, de que también habla del contexto mexicano Fuera de la Ciudad de México Y habla de... Ajá, ah, o sea, de como de otro tipo de realidades, ¿no? Porque generalmente Muchas películas de las que vemos Tienen lugar en la Ciudad de México, ¿no? Y me gusta mucho la ciudad Yo vivo aquí y está muy padre hacerle cartas audiovisuales a la Ciudad de México, pero hay que ver otras realidades también.
1: Yo también les tengo una recomendación de el director Ernesto Contreras y la película es Sueño en otro idioma. Creo que muestra unos paisajes muy bonitos. Eh, la historia de amor ¿no? que se desarrolla es entre dos personas del mismo sexo y creo que... De alguna manera también se toca un poco la, la homofobia y el miedo como a aceptarse o a descubrirse, pero de una manera poética, ¿no? La siento agresiva y pues también no sé mucho qué contarles para no spoilearles y tampoco explayarme mucho, pero pues sí, súper recomendada. Otra es Danzón de María Novaro, que aborda como el descubrimiento de una feminidad nueva dentro de la mitología fílmica mexicana, y esto porque aborda más los lazos que se establecen entre las mujeres en la historia que las relaciones que tienen como con el otro sexo. O sea, es más como entre ellas. Y eso se me hace muy bonito. Y por último, El Lugar sin Límites de Arturo Ripstein. Eh, es una película como del 78, o sea, es un poco viejita, pero es interesante porque aborda la homofobia y, el, o sea, al macho mexicano. Y no sé si masculinidades flexibles o frágiles, porque básicamente es este personaje que es como tra travesti. Y pues al parecer todo el mundo lo agrede como fuera del de club nocturno, pero en el club nocturno como que hasta cierto punto uh, respetan al personaje. Pero el problema es como cuando un dice que macho, muy macho mexicano, eh, se vuelve, pues, flexible y cede a sus instintos carnales con alcohol encima y, pues, a una disputa, ¿no? Entonces, pues, me pareció como interesante que hablaran de esos temas como antes y, pues, sí, se las recomiendo.
3: Yo les tengo dos recomendaciones. La primera es Perfume de Violetas, un clásico sobre violencia machista en México. Y la primera película que vi en mi vida que tratara estos temas, que por cierto acaba de cumplir 20 años de su estreno. Y la segunda es Las tres muertes de Marisela Escobedo, que considero como uno de los mejores documentales mexicanos. Realmente te confronta con la realidad de los feminicidios en este país, especialmente en el norte. Y creo que es un must-watch para todos los mexicanos.
1: Y pues bueno... Para poder concluir este increíble episodio, traemos por último el termómetro de representación. Y pues, si no lo conocen, si no se acuerdan o lo que sea, pues aquí se los presentamos. Para poder evaluar mejor las películas, decidimos crear nuestra propia escala, la higo escala. Entonces, pues lo más bajo es el higo podrido, mala representación, 0 de 10. Higos verdes, es buena intención, pero le falta, hay un mal desarrollo, 5 de 10 higo maduro, buena representación pero limitada entonces sería como un 9 de 10 un casi pero no al 100% y, y por último lo más increíble es el higo con chocolate superior, super expectativas eh, abordó bien el tema, hubo un buen desarrollo y pues sí nos voló la cabeza entonces um, inserta tambor aquí Bonnie en la escala de higos, ¿qué calificación le dan a los días más oscuros de nosotras?
2: Pues ya adivinarán, ¿no? o sea, que le he echado flores toda la, todo el episodio, entonces yo le doy un higo con chocolate, o sea, definitivamente me encantó. Eh, hagan más películas así, si las hacen, me invitan y voy a verlas.
0: Sí, yo también le doy un higo con chocolate, eh, creo que ya hablamos mucho en el episodio, pero pues sí, o sea, creo que fue una gran película y la recomiendo mucho. Yo también le doy un higo con chocolate. También la disfruté mucho. Eh, bueno, a lo
1: largo del episodio les comento varias razones por las cuales me gustó. Pero creo que aborda demasiadas cosas importantes de una manera muy concreta y orgánica.
2: Muy bien, y pues hemos llegado al final del episodio de hoy. Les quiero recordar que no olviden seguirnos en redes sociales, en Instagram y Twitter nos encuentran como arroba violeta celuloide y recuerden escucharnos en conceptoradial.com todos los jueves a las 6 p.m. o en cualquier lugar donde escuchen podcast en cualquier hora del día, porque pues estamos en casi todas las plataformas.
1: Yo soy Pau. Yo soy Elisa. Y yo soy Donna. Muchas gracias a Moni, Mariano y Mariana, que están detrás del micrófono.
0: Nos vemos. Adiós. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.